0: Heute im Ablink Smartphones im Langzeitcheck, Hackerjagd im Cyberspace und das ASUS Zen Phone AR. Bis gleich. CC Hallo, willkommen zu einer neuen Folge vom CT-Uplink. Wir sprechen nochmal über das Heft 14, das Grüne, und zwar drei Themen daraus. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und habe heute als Gast mit mir hier
1: Jürgen Schmidt, kurz Ju. Äh,
2: Hannes Schirula, kurz HCZ. Werken <lacht> nur kurz JKJ. Ju. Okay, dann, <lacht> Juhu. dann bin ich Nein, MHO. Ju bin ich. Ach die, ja, du bist MHO. Die stimmt. Kürzel ja, haben ja wir stimmt. noch nicht gesagt. Ja, da können wir, wir eigentlich mal erklären, warum eigentlich manche privilegierten äh, Kollegen ein zweistelliges Kürzel haben und so äh, das Fußvolk wie wir nur dreistellig. Okay. Ne? Und warum heißt du eigentlich Jü oder JS? Jürgen
3: Schmidt. Ja, ja Jürgen. das war
1: das Problem. JS war bereits an den Chefredakteur der EX vergeben ah. und ich hielt es nicht für angeraten, an meinem ersten Arbeitstag <lacht> dem klarzumachen, <lacht> dass ich jetzt sein Kürzel brauche. Ja. Äh, Umlaut also ging wahrscheinlich nicht. Umlaut weil es noch fand ich scheiße. Also
2: <lacht> ja, gut. Ja, aber so es ist so, dass früher gab es zweistellige genau. Kürzel und ähm, die sind uns
1: irgendwann ausgegangen. Die Veteranen und haben das noch. Und? Dann gab es drei und mittlerweile habe ich schon die ersten mit vier Stellen gesehen. Ja, ja seit
3: einem Jahr ungefähr ist das so. Aber wir haben alle drei, du hast auch eins. Zwei. Äh, zwei. <lacht> <lacht> uh, Aber da muss man dann auch schon 20 Jahre dabei sein. Eins ein, ein, ja? ja, Wie ich lange denke, bist du da? Bist du ja
1: keine Ahnung, 25 oh, oder krass, so in der Drehung? Okay. Ja, also schon oh. ziemlich Schlecht. alt. Na gut. Mal gucken,
0: wann denn die fünf Stellen kommen. <lacht> Genau, das ist. Ein ein ja, ja, das habe ich gerade, aber da musst du noch irgendwas ja. anders machen, weiß nicht. Ähm, genau, aber jetzt reden wir über das Heft. Jetzt wisst ihr, warum die Kürzel drunter stehen. Was drüber steht, hat ähm, ganz groß in diesem Heft Hannes ähm, verantwortet. Du hast alle <lacht> Verbrochen, wollte ich gerade sagen. Nein, nicht verbrochen. <lacht> verantwortet. Du hast äh, dafür gesorgt, dass die Kollegen mal äh, geguckt haben, äh, welche Smartphones sie so besonders ja. lang in, äh, in Benutzung haben. Ja. Und wie gut das funktioniert, weil bei uns ist ja die Fluktuation, also bei manchen Kollegen, also vor allem bei euch im Ressort ist die Fluktuation schon immens, also muss man jede Woche gucken, aber ihr habt ein paar gefunden, die auch so richtig lange halten.
2: Ja, also halten tun die sowieso alle relativ lang. Also ähm, ich kann mal so ein paar Beispiele nennen. Ja, ne? Es war so, dass wir halt, ähm, ich habe da auch zum Beispiel mal ein iPhone 7 noch drin, ähm, was jetzt halt <lacht> noch äh, weit unter einem Jahr alt ist. Ähm, oder das S7 von Kino war auch drin, aber es waren halt auch genauso Geräte drin, die zwei, drei Jahre von den Kollegen mhm. benutzt wurden. Äh, manchmal äh, oder meistens wurde das zur längeren Liebe, manchmal aber auch so ein bisschen zur Hastirade. Und ähm, das Highlight war dann halt äh, das Ding hier, das ist das S7 von Kino, nee, das ist das, <lacht> das, ist das äh, geschrumpft. Nokia 6310i vom äh, Kollegen Hartmut Gieselmann, der Steht das da sehr, sehr lange benutzt, ist es nicht, Traum, ist es ja. nicht exakt das Gerät, weil äh, ihm sein Originalgerät gestohlen wurde irgendwann <lacht> und dafür gibt es auch guten Grund, weil äh, das bei Ebay bringt es äh, 50 bis 120 Euro von 6310. Das krass. ist total krass. Und warum? Aber da haben wir endlich. <lacht> ne? ich, ich glaube, es ist viel Nostalgie. Ja, also Aber ich, ich habe noch extra eins. Be- das heißt, die Geschichte habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe mhm. extra eins bestellt, um ein Foto zu machen, weil mhm. ich dachte, wir hätten keins. Mhm. Habe dann festgestellt, dass das auch nicht funktioniert und es war jetzt auch nicht so allzu leicht, die Kommunikation äh, mit dem Verkäufer. <lacht> Das ich hatte mit dem Handy <lacht> die Kommunikation. Ja, die nee. Ist auch nee, 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 nee. Also, es loot nicht und es geht auch bis heute nicht an, aber es ist halt eine geile Farbe, ne? Mhm. Und ähm, dann habe ich festgestellt, dass wir noch zwei Stück im Schrank haben mit unserem handy Und eins liegt
3: auf meinem Schreibtisch noch. Ach, du hast Schreib- es? Ich ja. habe das gerade gesucht. Ja. <lacht> okay, gut. Ja, gut
2: zu wissen. Jetzt haben wir halt eins, was nicht funktioniert. Ja, ist also, so ein Gerät waren auch dabei. Und aber auch <lacht> ziemlich durchmischt. Also es waren auffällig halt viel, viele Nexus dabei ja. halt, weil wir das halt immer bevorzugen wegen des blanken Androids. Es waren eine ganze Menge ähm, Samsungs dabei. Ähm, ein iPhone, ja. Und ähm, halt so quer durch die Bank halt von wenigen Monaten bis hin zu mehreren Jahren an Benutzung halt.
0: Und äh, was habt ihr jetzt... Für, also ähm, du hast, glaube ich, auch gleich am Anfang das geschrieben. Also man hat ja das Gefühl, dass einfach, wenn sie älter werden, sie langsamer werden, genau. allgemein. Genau. Aber wäre das jetzt... also
2: Ja, also also erstmal gab es ein paar Punkte, die irgendwie jeder mehr oder weniger erwähnt hat, genau und eins war davon die Performance und äh, eigentlich sagt ja jeder von seinem Handy, das ist irgendwie langsamer geworden als beim Start und ähm, zum Teil stimmt es auch, wobei man dazu sagen muss, mit äh, Benchmarks konnten wir es nicht belegen. Ah, okay. Es ist so, wenn man, also gerade bei Android, wenn man mal den Cache dann gelöscht hat und sich nicht allzu viel an den Treibern oder so geändert hat, dann ähm, bleiben die, die Benchmark-Werte komplett gleich, weil halt auch vieles, also all das, was den RAM belastet, was dafür Programme im Hintergrund laufen mhm. und so weiter, die werden normalerweise sowieso dann rausgeschmissen, wenn ein Benchmark läuft. Das ja, macht okay. halt, machen mhm. halt die Betriebssysteme immer noch, das Management. Ja, und
3: das, was sich langsam anfühlt, ist ja zum Beispiel das Laden von Apps. Und das, genau. wird, ja, das wird ja in den
2: Benchmarks nicht abgebildet. Genau, das wird in den Benchmarks nicht ja. abgebildet. Beziehungsweise, es hat halt auch viel mit Psychologie zu tun. Nicht nur, das sage ich nicht, aber es hat halt auch einfach damit zu tun, wenn man ein Gerät längere Zeit hat, vor allem wenn man es mal ein Jahr oder sogar zwei Jahre hat, dann hat man schon mal ähm, ein neueres Gerät in der Hand gehabt und was anderes ausprobiert und und merkt mhm. halt auch irgendwie, die, die haben sich weiterentwickelt.
1: Das erinnert mich so ein bisschen, als ich beim Daimler am Fließband äh, Autos lackiert habe. Am Anfang war, hatte ich so einen Stress, hinterher ja, zu kommen genau, mit ja. den F- Autos. Mhm. Und am Schluss war es easy. ja also
3: Wahrscheinlich
0: ist auch, wenn man genau, man gewöhnt sich dran, man weiß genau, wo man drücken muss, und dann ist irgendwann die App langsamer, als genau, man selbst Genau, als man ist. selbst, ja.
3: Da, darf ich mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Mhm. Leute, die bei Mercedes arbeiten, die <lacht> sagen immer, beim Daimler. Was, woher kommt das?
1: Das ist irgendwie so. Das schwäbisch. sagen das alle. Das ist schwäbisch, ja. Ich ja, arbeite beim kommt, Daimler. Das kommt da so in der Gegend, ist das üblich. Ja. Okay. Also, wir arbeiten da, beim Heise. Weiß. Gewachsen. Ja, hier bin. ja
0: nicht. Da sagt
2: man ja auch immer der Kino oder der Martin. Ja, Kino. ja, stimmt. Das wollte ich nur kurz wissen. Okay, jetzt sind wir alle raus. Worüber ja. haben wir geredet? Ja, ich, also kann so ich kann es nicht überprüfen. Also, ja, also äh, das mal. iPhone. Das iPhone. Nee, sorry. Also, ähm, da, ja, das war so ein Teil. Natürlich, die haben aber auch genauso Probleme, wenn der Speicher, dieser Flash-Speicher da drin, wenn der fast kommt fast voll ist, mhm. ähm, es ist es so ein bisschen wie bei S- SSD, ist halt auch auf dem Rechner. Man braucht halt immer so, so sagen wir mal so 10 oder so, 5 bis 10 freien Speicher einfach, ähm, d- ähm, um halt Auslagerungsdateien darauf zu legen und so weiter. Mhm. Also, das das, das genau. trifft natürlich auf wenige Benutzer zu. Also ich glaube, die wenigsten mit zumindest solchen modernen Geräten wie wir, also so mit, mit 32 Gigabyte aufwärts hat halt wirklich zu 99 Prozent den Speicher voll. Aber das ist halt auch ein Faktor, der mit einwirken kann. Ich war überrascht, als ich Kinos Handy mal in der Hand hatte, wie ruckelig das jetzt schon ist, hm. aus meiner Sicht. Was war deins? Du hast ein S7. Das S7, genau, das normale. Wir das haben war zu dem Zeitpunkt,
3: als ich dir das gegeben habe, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber da war der Speicher auch wirklich komplett voll. Ah, gutes Und Beispiel. was interessant ist, dass Android das nicht meldet. Also ich hatte das bei, bei, bei älteren android, äh, android Geräten, dass ähm, <lacht> android. der irgendwann gesagt hat, äh, übrigens sie haben nur noch, keine Ahnung, 200 Megabyte mhm. freien Flash-Speicher, mhm. das sagt gar nichts, interessanterweise. Also
0: mein S5 sagt noch Bescheid regelmäßig, das hat nur 16 Gigabyte und mhm. da kriege ich es immer mit, vor allem kann man auch nicht... Aktualisieren.
3: Keine Ahnung, vielleicht habe ich da irgendwas mal. Ja. Weiß nicht, was aber war
0: denn die, die Idee von dem Test jetzt auch äh, zu gucken, wenn, also ich zum Beispiel jetzt nicht, ne, ich bin mit meinem S45, ich möchte mir jetzt was Neues kaufen, aber nicht was Neues Neues, sondern zum also Beispiel. Die Idee war S7, vor allem, wenn ich wissen,
3: das, weil. Wir hatten ja das die zusammen, genug, ne? oder? Darf ja, ich das mal sagen? Klar, ja. dass, dass wir einfach gedacht haben, dass wenn wir bei uns im, im Mobilressort Smartphones testen, dann haben wir meistens immer nur ganz kurz Zeit dafür. Ja. Das heißt, ja. wir benutzen die zwar im besten Falle auch eine Zeit privat, aber weißt du ja selber, wie das ist mit ja. den ähm, Deadlines. Also ein paar
2: Wochen meistens. Und
3: jetzt haben wir überlegt, dass wir, mal, dass wir einfach mal sagen, die Geräte, die wir wirklich privat über viele Monate benutzen, dass wir denen ja nun wirklich auf die Spur kommen, ja. was, die, was die Qualität angeht. Und auch gerade, was so Sachen angeht, die man erst mitbekommt, wenn man die halt ganz lange in der Praxis ja. benutzt. Zum Beispiel, dass Alex und mir aufgefallen sind, dass beim S7 so kleine
2: äh, Mikrokratzer äh, ja. auftreten. Was beim iPhone übrigens auch passiert ist, trotz dieses mhm. hoch angepriesenen Gorilla glases ja. ähm, es ist halt irgendwie, also das ist auch eine Erkenntnis: eine Gehäuse und, und äh, das Frontglas, so, die sind alle nicht von Beschädigungen frei, mhm. egal wie man es behandelt. Es sind überall Kratzer drin. Aber ja, genau. Und ähm, die, die Erfahrung haben wir halt. Und uns geht es auch manchmal so, wenn wir irgendwas getestet haben und das entweder gekauft haben oder dann doch noch mhm. mal länger ähm, benutzen, weil es eine Dauerleihgabe ist, ähm, dass, dass wir da auch manchmal ins Grübeln kommen und ja. denken, ja, habe ich das jetzt richtig eingeordnet? Jetzt fällt mir doch das und das auf oder so. Ne? Das ist halt nicht alles immer unbedingt feststellbar und in dem Labor halt testbar, sondern das sind halt Dinge, die im Alltag auffallen. Und ähm, dann uns halt auch dementsprechend manchmal erst nach Monaten oder Jahren oder wir kriegen dann auch manchmal Hinweise von Lesern, die dann sagen, ja hier, ich habe das Ding jetzt lange gehabt und da, damals mhm. habt ihr das und das gesagt und mich stört immer mehr das und das. So, ne? Also ähm, auch eine Sache, die wir halt normalerweise nicht testen können, einfach ist, ist halt, wie hält das Gehäuse ähm, einen Fall aus, ne? also genau. wenn es einem einfach mal hinfällt. so Meins hat jetzt Ziemlich gut gehalten, wobei ich halt auch hinten schon einen Kratzer habe. Das ist das erste Mal, dass mir passiert bei einem Alugehäuse, dass ich einfach mhm. einen fetten Kratzer hinten habe. Mhm. Ähm, Keno äh, hat da den das Falltest bekannt. auch mehrmals durchgeführt ja. und hat jetzt aber einen merkwürdigen Schaden. Das ist halt nicht gesplittert, sondern das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht. Du, du ja. Hat halt einfach Wir so, so, so quasi Luft machen. unter der Scheibe. Ne? Mhm. Oder so ist es. Ja, so. ja. Das, ja. Ist ja. das
3: ist halt das in halt einem Bumper abgelöst. ist mir das
2: runtergefallen
3: ja. auf Stein. Kann man das hier sehen?
0: Das ist noch die falsche. Jetzt Ach so, genau.
3: Also hier jetzt hier an der Ecke. Man sieht so es auch so in eine... dem Artikel. Da habt ihr es ja, ja, ja. Sehr schön
1: genau. hingelegt, dass man das Aber sieht. iPhone, also ich meine, ich weiß nicht, wie es bei deinem mhm. ist. Meines ist mir innerhalb kürzester Zeit äh, zweimal aus der Hosentasche auf Kacheln gefallen. Mhm. Da habe ich sozusagen die Idiotensteuer gezahlt und ein neues Display gebraucht. Und mittlerweile ah, okay. nur noch äh, mit, Bumper? mit Bumper. Ja, ja. ja ich habe hab bislang bis Glück gehabt. aber ich Ja, hatte das auch ist halt einer von den immer Durchsichtigen.
2: Also dafür ist für mich, bei mir halt die die Frontscheibe ziemlich zerkratzt und das hat halt nichts oh ja, damit zu tun, was die Hersteller ja. Ja, halt immer so. behaupten. Ne? Boah, das ist ja krass. Ähm, ja, das ist total krass, ne? überall Mikrokratzer. Halt und das gilt für alle Geräte, oder? Also das gilt ja für das alle Simulator Geräte, raus. genau. Also wir, wir haben es jetzt halt nicht nochmal, das ist ja auch schwer nachzutesten nochmal ja, ja. für alle. Deswegen haben wir halt wirklich die Sachen rausgestellt, die den Benutzern aufgefallen sind, gestört ja. haben. Ähm, es gibt so, ein, wie gesagt, schon so ein paar Parallelen in den Artikeln. Also es ist immer wird nochmal das Gehäuse erwähnt. Wir haben immer nochmal ein Auge auf die Performance geworfen. Ähm, was jetzt zum Beispiel beim iPhone weniger ein Problem war, einfach weil der anders mit den mhm. Apps umgeht. Mhm. Ähm, wir haben nochmal die Laufzeit untersucht und ähm, da auch sogar nochmal im Labor nachgemessen. Das okay. ist natürlich ein bisschen weicher Wert jetzt im Labor, weil jeder sein Gerät anders lädt, mit anderen äh, Ladeperioden mhm. und auch natürlich andere Programme jetzt drauf hat, die eventuell im Hintergrund laufen. Aber da ist grundsätzlich die Erkenntnis, ja, die Akkus leiden ein bisschen. Also ich habe jetzt zum Beispiel in einem Dreivierteljahr ungefähr zwei Stunden Laufzeit eingebüßt von so ursprünglich 14 Stunden Videolaufzeit. Ähm, Aber normalerweise ist es halt so, dass die Lithium-Ionen-Akkus, die altern halt nicht mehr wie diese Uralt-Batterien, dass dass sie irgendwie einen Memory-Effekt haben oder langsam immer schlechter werden, Mhm. sondern normalerweise ist es so, das kann man auch bei den Nexus 5 oder so zum Beispiel, was wir da drin hatten, feststellen, dass es halt auf einmal, so nach zwei, drei Jahren, auf einmal so einen harten Schnitt geht, wo die wo die Akku-Performance extrem in den Keller geht Aha, okay. und ähm, ein Gerät hatte jetzt, ich glaube, es war das Nexus 5, ähm, hatte jetzt wirklich nur noch zwei Stunden Videolaufzeit, also eigentlich unbenutzbar mit dem Akku. Ja. Ähm, bei dem ja, Dis- da war der Akku kaputt, würde ich sagen. Das der ist Akku war nur, defekt dann ja, nach der Zeit, ja, der war nicht mehr benutzbar. Äh, weiterer Faktor war halt das Display. Da hat sich ähm, abgesehen mal von der Scheibe hat sich niemand darüber beschwert und das haben wir dann auch nochmal nachgeprüft. Und weder bei, L- bei den LCDs noch bei den OLEDs ähm, haben wir Veränderungen im Blickwinkel, in der, in der Farbdarstellung oder so feststellen und, können. Und das war ja am Anfang immer eine Sorge
3: bei den OLEDs, bei den OLEDs dass durch ja die genau. organischen ähm, dass, ja, sie altern. Da, dass sie vor allem, ja. dass die unterschiedlichen Subpixel, die unterschiedlichen Farben, ja. dass sie unterschiedlich altern. Es ja. ich glaube, grün, ich das weiß ich nicht mehr ja. genau. Ja, sie sind ja auch unterschiedlich
2: haben. groß und so weiter. Plus,
3: das ist halt nicht eingetreten. Das genau. war, glaube ich, bei den allerersten OLEDs so, aber inzwischen haben sie das so gut im Griff, dass man das hätte nicht jetzt auch weil auch die Helligkeit hat genau nicht man hätte nämlich ne?
2: erwähnt, ähm, äh, erwarten können, dass eventuell die Helligkeit auch schlechter wird ähm, und der Witz war wirklich, dass bei den beiden S7 bei diesem S7 und S7 Edge haben wir nochmal nachgemessen und die haben beide nochmal 50 Candela Quad- pro Quadratmeter mehr bekommen auf einmal bei der neuen Messung. Das wird sicher Firmware und sein, das ne? Genau, das liegt garantiert an der Firmware. Es, äh, Samsung hat auch nochmal grafisch auf diesem Schiebeschalter für die Helligkeit sogar nochmal so einen kleinen roten Bereich hinzugefügt, wo man halt nochmal drüber hinausschieben kann mhm. und das sind die 50 Candela mehr jetzt. Ähm, also die sind auch lange Zeit jetzt ausgelegt, offensichtlich die Displays und da braucht man sich nicht viele Sorgen machen, außer... Man benutzt das Ding halt wirklich so lang wie der Kollege Giselmann. Es gab aber
3: auch so lustige Detaildefekte, zum Beispiel mit meinem äh, übersensiblen ja. äh, Feuchtigkeitssensor zum Beispiel, der sich auch Feuchtigkeit in der Buchse. Richtig, genau. Das meldet er dann immer, oder Richtig. was das wäre. Nee, das ist ständig, Also, wenn eine hohe, auch zwei Stunden eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, dann fängt das Ding an zu sagen, ähm, ich kann jetzt nicht mehr aufgeladen werden, weil ich bin feucht.
0: Ist das allgemein <lacht> oder ist das jetzt irgendwie was, was du nur bei deinem Gerät gemeldet hast? Nee, nee, das ist nur bei meinem Gerät. das ist, das Gerät.
3: Nee, ah, okay. nee, das ist ähm, keine Ahnung, was da mhm. mal schiefgelaufen ist. Und das ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, aber das ist so ein kleiner, was ich beim iPhone nie
2: hatte. Also, ich habe das zweimal schon abgewaschen und. Ähm das iPhone Problem ist mit. eigentlich
3: eigentlich ja. was hätte ich. Ne? Also ich
2: genau, ja, Ach ja das die schon. Die Mokeln da so ein bisschen rum. Apple traut sich nicht Ach, so richtig, ja. das, sich festzulegen, aber ja, an sich schon. Ja, wir so haben okay. ja in
1: großem Stil diese Akkuprobleme, von denen ich auch betroffen bin. Dass mhm. also bei Außentemperaturen unter 20 Grad äh, gehen die Akkus dann innerhalb von einer halben Stunde von 80 Prozent auf. 20, 10, 20 Grad. Ja, ja, das ist bei 15 ist ja, Grad ja, das oder sonst ja ja, Also ein Fehler, sein. der also eigentlich okay. bei mir nur draußen ja. auftritt und dann stürzt auf einmal die, der Akku Ach. ab. Und, also ich kenne das auch, aber nur äh, da, Darüber berichten sehr, sehr viele Leute. Apple behauptet ja. aber, das ist okay so oder also ist irgendein Fehler, der sich irgendwie nicht. Äh,
2: ja, du bist halt einfach in einer Kla- falschen Klimazone. Ne?
0: Ja, ja, genau. Du wohnst in, nicht in Kalifornien. Ja. Also Das heißt
1: also, dieses Ding kann ich quasi außen nur noch mit externem Akku betreiben, weil was? zum Teil hat es nicht mal den Weg mit dem Fahrrad von mir zu Hause bis hierher ins Büro. Oder überlegt. du baust dir so eine
0: Handyheizung. <lacht> ja so mit so einem, mit so einem Dammepad, da Sie ja. immer am Körper ja. tragen. Ja. aber insgesamt sind die die ja jetzt getestet haben natürlich also prinzipbedingt die sind, sind die Leute alle zufrieden damit genau, weil sonst also die sind schon so
2: äh, zumindest einigermaßen positiv alle ausgefallen alle haben ein bisschen was zu beschweren aber es gibt jetzt wenige äh, die sagen ich will das niemals wieder irgendjemand empfehlen ja. das liegt natürlich auch daran dass die meisten von uns sich dann doch so ein bisschen mit beschäftigen vor dem Kauf ne, und äh, gewisse technische Ahnung auch mitbringen als CT-Redakteur ähm, und da offensichtlich halt selten wirklich voll in die Grütze gegriffen haben. Und auch aber unterschiedliche ich, also Ansprüche haben. Also genau. nicht
0: jetzt nur mit dem Nokia, also ja. damit könnte ich ja nun ja. nichts machen. Nee. Aber <lacht> es
2: gibt auch Kollegen, also gerade der Kollege Jan Schüssler, der hat da auch einen Beitrag drin, der schickt alle zwei, drei Monate durch die Redaktion eine <lacht> ja, Verkaufsmail, glaub, das dass der er, er sein, ja. sein Handy wieder verkaufen will. Erstmal, weil er ziemlich experimentierfreudig ist ja. und offensichtlich da auch manchmal daneben greift.
0: Genau, was noch ist, ähm, Updates, da habt ihr auch ein bisschen die Erfahrung.
2: Also äh, genau, wir haben es jetzt nicht nochmal einzeln untersucht, wann, wer, wie lange, welche Updates bekommen hat, Ähm, aber grundsätzlich ist es halt dasselbe Fazit wie immer, dass die die Geräte, die von Google kommen, also Nexus und die aktuellen Pixel mhm. jetzt ähm, einigermaßen gut versorgt werden, dass sich auch das ein bisschen gebessert hat mit den Sicherheitspatches, ne? dadurch, dass es halt nicht immer ein großes Update geben muss, sondern halt auch ja. in Form von diesen Sicherheitspatches halt mal was Kleineres kommen kann, äh, hat sich es gebessert. Beim S7 waren die Kollegen nicht so richtig zufrieden mit dem Update auf Android 7, da gab es Probleme. Und ansonsten, ja, beim iPhone ist es halt, wie bei den Nexus auch, ne? wenn der Hersteller ja, ja, genau, was rausgibt, ja. ist es halt dann sehr schnell da.
0: Ja. Genau, aber, es noch aber es ist
2: auch nicht immer von Vorteil. Also, ähm, gelegentlich verbessert sich die Performance mittlerweile mit einem Update, aber es gibt halt auch Fälle von Geräten, die danach nicht mehr benutzbar waren. Bei einem Update ist es problematisch, weil man halt auch nicht mehr manuell zurück kann. Ja, eben. Bei Apple sowieso nicht und bei Android nur sehr, sehr schwer. Und ähm, manchmal, wenn es dann halt schon sowieso ein ein sehr lahmes Gerät ist und sehr zäh ist, sollte man halt lieber mal in Foren gucken und ein bisschen abwarten, ein paar Tage oder Wochen und schauen, was die Leute sagen. Also wir haben halt immer noch dieses Paradebeispiel, die Redaktion hatte mal in großer Anzahl ähm, iPads in Benutzung, iPad 1. Und äh, die wa- wurden quasi komplett alle ausgenockt mit dem letzten Update. Mhm. Ich weiß nicht mir genau auf, welche auf iOS-Version, wahrscheinlich acht oder sowas. Und ähm, die landeten danach eigentlich alle im Schrank oder in der Ecke oder im, im Handymuseum bei uns. <lacht> okay, <lacht> ja. krass. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein, ja. wenn es dann schon wirklich sowieso hakt.
0: Am Ende kannst du noch den, den Satz ja. äh, vervollständigen, genau. alle die so, alle aufmerksam bitte mitschreiben.
3: <lacht> alle hier ich diktiere den jetzt, ja genau. Dass ich
0: die Strecke äh, aufmerksam <lacht> gelesen habe, so wie ich ja. jetzt, äh, nicht nur in Vorbereitung der Sendung natürlich.
2: Also der, der letzte Artikel äh, stammt von, vom Kollegen Christoph Windeck ähm, über das äh, Moto G in der dritten Generation und der letzte Satz ist leider zur Hälfte verloren gegangen. Ich habe noch nicht genau nachgeforscht, an wen es dann gehakt hat, äh, <lacht> Aber es gibt eine Korrektur im nächsten Heft und da lest ihr den Rest. Okay. Ich weiß gar nicht, worum ging denn der Letzte? Es ging, das darum, ging um die Android-Updates. Ja, genau. Erst kam das
0: Android-Update, ja, genau. dann ein Update. Ja. Zwei dann Wochen
2: später ein weiteres Update, dann
0: und dann da, habe da, ich
3: geblättert.
2: Wir machen das jetzt wie bei Serien. Okay, äh, Das, 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 das äh, ist jetzt bei jedem zweiten Artikel in der CT so, dass einfach das Ende offen ist, damit ist die gut. Leute was das nächste ja, Heft ja. kaufen. Dann ja, ja, das es kann Idee. ja nichts allzu <lacht>
0: Schlimmes sein, weil sie hat vier von, oder ja. S hat vier von fünf. Nee, also also uh, ich kenne
2: uh. den Wortlaut jetzt nicht auswendig, aber zusammengefasst ja. ist es so, dass äh, es wohl ein paar Updates gab, relativ schnell hintereinander und dann erstmal ganz, ganz, lange Zeit nichts mehr und ich glaube, bis heute ist kein Update mehr gekommen für Ah, das Moto G.
0: Dann keins mehr bis heute. Ja, so ungefähr. (lacht) Okay, äh, noch nicht bitte darauf verlassen, das äh, steht dann im nächsten Heft, das ja ja jetzt auch nur noch eine Woche entfernt ist. Das wird man aushalten. Genau, der Rest steht hier drinnen. Ich fand es sehr spannend, sehr interessant, vor allem äh, ja die ganzen unterschiedlichen äh, Zusammenfassungen von den Geräten, die ich hier immer nur so rumfliegen sehe. Und ja. wenn man bei euch so viel
2: Expertenwissen drin und ja. auch noch mal ein bisschen mehr eigene Meinung, als wir uns normalerweise im nüchternen Testartikel ja. erlauben.
0: Genau, sehr cool. So, jetzt kommt ganz viel... Also Text- ganz kurz, ja, da, dahinter mal. ist auch noch ein Artikel, Meine der Tipps gibt, wie man denn eigentlich ja.
2: äh, Gebrauchgeräte kauft und wie man die vielleicht wieder aufmöbelt, ah. repariert etc., ähm, wer darüber nachdenkt oder auch ein älteres Gerät hat, was nicht mehr so richtig funktioniert, findet da auch noch mal Tipps.
0: Sehr gut. Der ist vierseitig, den hätte ich jetzt genau. übersehen. Da habe ich, wie gesagt, den Satz gesucht. Da war ich dann irritiert, deswegen <lacht> ja. war ich weg. So, von den, äh, jetzt ist meine Über- Überleitung ist jetzt natürlich schon äh, verhindert, deswegen gehe ich direkt einfach zu Ju. Juhu. Äh, du hast, äh, also Jürgen Schmidt, du hast behandelt. Ich hab, vorhin haben wir gesagt, Hackerjagd im Cyberspace, der Fachbegriff ist Attribution. Es geht, genau. es geht darum, wie finden wir raus, wer hackt?
1: Ja, im Wesentlichen um Schuldzuweisung. der war's oder die waren es. Ja nach irgendwelchen Vorfällen Sicherheitsvorfällen ist, in der IT. Das
0: ist ja gerade so ein großes Ding, weil im Moment ist es immer ganz einfach, da sagt man immer, die Russen waren es. So ja, der, das
1: ist so mittlerweile ziemlich verbreitet. Vor ein paar Nordkorea. Jahren waren es immer die Chinesen. Genau, die Chinesen waren es. Und mittlerweile zeigt man häufig auf äh, die Russen, Und äh, gelegentlich kommt noch Korea vor. Aber mich hat ein bisschen interessiert, was ist denn eigentlich so äh, da die Substanz von solchen äh, Vorwürfen? Wie kommt es zu äh, solchen Festlegungen? Und natürlich gibt es da ziemlich viele so äh, Leute, die das im Wesentlichen für ihre politische oder sonstige Agenda missbrauchen und sehr oberflächlich einsetzen. Aber im Hintergrund gibt es da schon Ich würde nicht sagen Wissenschaft, aber schon sehr äh, ausgefeilte Techniken, die da zum Einsatz kommen. Also es hat tatsächlich ein bisschen was mit äh, Detektivarbeit zu tun, was da stattfindet. Und genau das hat mich interessiert. Was passiert da? Was machen die Leute, um festzustellen, wer tatsächlich für was verantwortlich ist? Weil auf Dauer, man mag sich ja auch nicht unbedingt damit äh, abfinden, dass das so ein völlig nebelhafter ja. Raum ist und man nie irgendjemanden äh, zur Verantwortung ziehen kann, beziehungsweise nie äh, Verantwortung zuweisen kann. Und welche Möglichkeiten das ja. dazu gibt, das seriös zu machen, damit beschäftigt sich der Artikel. Und äh, wer macht das, diese Suche?
0: Also was sind das für Leute? Das sind ja jetzt nicht Leute, die das zu Hause machen.
1: <lacht> Nein, das sind typischerweise äh, Profis. Also den Artikel hat zum Beispiel äh, der Timo Steffens geschrieben, der macht sowas ähnliches beim ZERT-Bund und dem BSI. Hm.
3: Was ist das, der ZERT-Bund?
1: Das ZERT-Bund, ja. Äh, ZERT ist Computer Emergency Response Team, das sind also Notfallteams. ZERT-Bund hm. ist das, das halt für die, unsere staatliche Infrastruktur als Notfallteam zuständig ist hm. und vom BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ja, hm. betrieben wird. Okay.
0: Also die werden quasi zum Beispiel gerufen, ich glaube, das war auch erwähnt, dieser Bundestagshilfe. Genau, da waren die eben
1: äh, diejenigen, die da Notfallhilfe leisten mussten, analysieren mussten, was äh, Sache war und dann auch äh, die ganzen Rechner und die Netze wieder säubern mussten.
0: Genau, aber erstmal beim Suchen, also die werden dann gerufen, und das heißt, die haben ja schon mal Zugriff auf die gehackten Rechner. Das Mhm. ist ja, also da. Ja. Guckt man dann.
1: dann gibt es eben eine ganze Reihe von Firmen, die sich mittlerweile mhm. darauf spezialisiert haben. Zum Teil eben sind das die Firmen, die eben auch äh, bei solchen Einbrüchen zu Hilfe gerufen werden. Wenn bei irgendeiner großen Firma, bei einem großen Konzern oder einer Bank oder mhm. sonst was eingebrochen wird und tatsächlich ein Einbruch festgestellt wird, dann werden sehr häufig auch externe äh, Berater hinzugezogen, um da festzustellen, was ist tatsächlich passiert eben Spezialisten. Und diese Spezialisten haben festgestellt, dass sie mit diesen Informationen, die sie da zusammentragen, auch eben äh, noch einen Schritt weiter gehen können und diese Informationen weiter auswerten können und gucken können, ob sie da nicht Muster entdecken können ja. in diesen Vorfällen. Weil die Basis von dem Ganzen ist im Wesentlichen das, einen einzelnen Vorfall auszuwerten, ist enorm schwierig. Mhm. Dazu reichen die Beweise fast nie aus. Sondern äh, die Basis ist die, dass du äh, einen großen Datensatz <lacht> hast über 10, 20, 50, Hunderte von Einbrüchen mhm. und da dann Muster erkennen kannst. In der Vorgehensweise, ja. dass du zum Beispiel feststellen kannst, dass äh, der Einbruch erfolgt ist über eine gut gemachte Phishing-Mail. Da hat mhm. jemand auf einen Link geklickt, ist dann auf eine, eine Webseite ge- gelandet, dann wurde von irgendeinem Rechner im Internet Schadsoftware nachgeladen äh, und wenn dieser Rechner von dem Schadsoftware nachgeladen wurde, dessen IP wird Hm. zum Beispiel protokolliert oder gefunden. Und wenn da bei mehreren Vorfällen der gleiche Rechner verwendet wird, dann ist es naheliegend, dass die irgendwie zusammenhängen. So versucht man dann eben die Sachen, diese Einbrüche zu clustern. Also also nach ähnlicher Vorgehensweise, und es gibt eine Reihe von Indizien, die eingesetzten Tools, die eingesetzten Server, die IPs Hm. und die allgemeine Vorgehensweise, vielleicht eingesetzte Passwörter und so weiter, die ähnlich sind. Dann fasst man diese Einbrüche zu einem Cluster- zusammen, gibt dem irgendwie einen Namen, Abt 1, Abt 23 oder äh, Fancy Bear oder sowas. Ja, die kennen wir, ja. Und äh, sagt erstmal, die hängen irgendwie zusammen, da sind irgendwie Mhm. wahrscheinlich die gleichen Leute involviert. Je mehr Indizien man in die Richtung hat, desto stabiler wird das. Das ist so der erste Schritt der Attribution, dass du erstmal gar nicht genau versuchst, das auf Personen oder Staaten Mhm. oder Länder oder sowas festzumachen, sondern dass du versuchst, Angriffe zusammenzufassen in solche Gruppen. Und im nächsten Schritt kannst du dann versuchen, diesen Gruppen dann vielleicht auch nochmal irgendwie eine geografische äh, Lokalisierung Mhm. zuzuweisen. Indem du eben in deinen Spuren nach Sachen suchst, die, die auf eine bestimmte Örtlichkeit hinweisen. Typisches Beispiel sind Zeitzonen, in denen Aktivität stattfindet.
0: Ja, das fand ich auch sehr spannend.
1: Wenn du zum Beispiel eben feststellst, dass äh, die Arbeitszeiten deiner Einbrecher, Hm. weil man muss sich klar machen, die befinden sich sehr häufig bei so Spionagevorfällen über Wochen oder sogar Monate in diesen fremden Netzen Hm. und treiben sich darum. Und wenn dann irgendwann diese diese Hacks aufgeklärt werden, dann kann man eben sehr häufig in Logfiles und so weiter feststellen, zu welchen Hm. Tageszeiten waren die aktiv. Hm. Stimmt, und wenn okay. das eben zeitlich kontinuierlich ja. versetzt ist und dann eben auch noch vielleicht besondere Feiertage, die eine lokale Bedeutung <lacht> ja. haben, in diesem Muster auftauchen, mhm. und zwar in vielen Fällen über einen längeren Zeitraum, immer mhm. wieder, dann kann man eben anfangen zu sagen, okay, die kommen wahrscheinlich aus einer Zeitzone GMT minus 8. Ja. Also...
0: Das ist dann China, oder?
1: Das ist, glaube ich, ja. typischerweise China genau. plus 8. Äh, plus 8, ja. oh, sorry. Ja, genau, plus. Da ist jetzt die USA Ich lese das nur gerade. Ja. Okay. Also, so kann man dann also anfangen, äh, das Ganze örtlich zuzuordnen. Oder man findet eben irgendwelche Hinweise auf Sprachen. Da gibt es ja. verschiedene Spuren, die man auswerten kann. Zum Beispiel wird sehr häufig bei solchen Geschichten RDP benutzt und äh, der RDP. P-Client, übermittelt dem Server äh, die Spracheinstellung des lokalen Rechners, an ja, dem du PS, arbeitest. Das ist so ein Remote-Desktop-Programm, ah, mit dem du so. auf den Rechner zugreifen ja. kannst und der sagt ihm dann halt, äh, in welcher Sprache dein Rechner, dein Rechner, der dein Rechner. Hm. Äh, auf welche ja. Sprache der konfiguriert ist. Oder es finden sich irgendwelche Debug-Informationen in den Dateien und äh, damit Sprachen.
2: Ähm, Ist es denn dann so, dass man es wirklich auf bestimmte Personen teilweise zurückführen kann? Ihr habt jetzt auch, glaube ich, ein Bild von einem einem Social Media-Account, von einem Hacker. Ja,
1: ja, genau. Also in einzelnen Fällen ist das tatsächlich schon gelungen, auch so weit, dass tatsächlich ein US-Gericht der Überzeugung war, dass die dort zusammengetragenen Indizien genügen, dass in Abwesenheit auf eine Person. Festzulegen und die zu verurteilen. Das heißt also, da ist es tatsächlich, das sind extreme Ausnahmefälle, aber da ist es tatsächlich gelungen, über eine ganze Reihe von Indizien eine gerichtsverwertbare äh, Kette aufzubauen, die Mhm. tatsächlich zu einer Verurteilung geführt hat.
0: Also, was ich das Spannende fand, das hast du ja auch gerade so äh, deutlich gemacht, ist, dass es halt also am Anfang erstmal darum geht, so mehrere quasi Angriffe zu finden, die irgendwie zusammengehören. Und dann ist es sich, kann man sich auch leichter vorstellen, dass irgendjemand macht immer mal Fehler. Also hier schreibst du, dass bei diesem Typen offensichtlich der halt seinen Nickname wiederverwendet hat. Und genau. das einfach, also das passiert dann und wenn man das einem zuordnen kann, hat man den in dem Netz und kann dann gucken, weil die Fehler machen sie nicht jedes Mal. Das reicht aber schon, wenn, man, wenn sie die einmal machen. Und das klang schon alles... Nach einer sehr sp- Also zumindest jetzt im Ergebnis nach einer sehr spannenden Arbeit. Wahrscheinlich ist es am Anfang, wenn man am Quellcode rumguckt. Ja. Hilft es denn denn überhaupt viel?
2: Also ich meine, so. du, du hast jetzt gerade schon bei dieser Gerichtsverhandlung halt erwähnt, ne, die sind ja meistens in, in anderen Ländern und nicht greifbar. Ähm, hilft das dann irgendjemanden weiter, um Abwehrmechanismen aufzubauen? Oder, also ich meine, zur Verurteilung kommt es ja so gut wie gar nicht dann wahrscheinlich. Ähm, oder ist es halt einfach nur erstmal good to know und...
1: Naja, also ähm, wenn du jetzt auf Schutz raus willst, mhm. da kann man... Kann ja, man oder so, auch
2: juristisch halten, mhm. dass man niemanden belangen kann.
1: Das ist halt irgendwie so eine, so eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Also zum einen w- wird man nur in den seltensten Fällen das tatsächlich gerichtsfest hinkriegen, mhm. sondern man kriegt mehr so Spuren, die so ganz grob in irgendeine Richtung deuten. Mhm. Und naja, inwieweit einem das hilft, ähm, weiß ich nicht so richtig. Mhm. Aber äh, zumindest... Zumindest denke ich, ist es wenn wir da irgendwie überhaupt weiterkommen wollen, müssen wir auch irgendwann zu dem Punkt kommen, dass wir über Verantwortlichkeit reden.
2: Ja, es geht ja bis hoch zu diplomatischen Problemen. Wahrscheinlich wäre es dann, ist es natürlich schon irgendwie hilfreich, jemandem das zuzuordnen zu können.
0: Also das Spannende ist halt hier, dass dass ihr mal schön äh, zusammengefasst habt, wie das funktioniert, weil wir die Ergebnisse halt so mitbekommen, weil jetzt bei Heise Online kriegt man es halt mit gerade, was ich gesagt Mhm. habe, als Witz, dass halt immer die Russen sind, aber die USA haben halt im Ende Dezember Botschafter ausgewiesen und so Leute, und sie haben mhm. zwei so Häuser geschlossen. Die haben Russland gehört und da haben sie irgendwie den 24 Stunden Zeit gegeben und die mussten rauskommen. und danach haben sie mal geguckt, was sie da alles gemacht haben. Und die haben halt dort von dort aus offensichtlich auch als Spioniert. Ja, also ich finde.
2: Ich finde es auch generell wichtig, einfach, dass man als, als Bürger solche Nachrichten einordnen kann. Weil ja, jedes genau. Mal ja. steht halt irgendjemand irgendwie auf einer Pressekonferenz und behauptet halt, dass es natürlich der politische Gegner war mhm. und Klar. auf was sowas basiert und ob man halt wie weit man dem trauen kann. Ich meine, es kann ja auch genau andersrum sein, dass sie es hundertprozentig wissen, aber keine Beweise vorlegen Mhm. können. Oder halt das politisch ausnutzen, wie auch immer so. Ähm, Dafür ist es halt schon interessant, dass man einfach mal weiß, was steckt hinter sowas oder was müsste hinter sowas stecken, damit stimmt. Vor
1: allem, ich meine, es gibt ja auch durchaus Fälle, in denen denen zum Beispiel in russischen Behörden wurde ein Trojaner gefunden, Remsek, Mm. Ähm, sowas macht hier halt keine Schlagzeilen. Ja. Und ähm, es erschwerend hinzukommt, dass halt hier äh, niemand an die entsprechenden Hintergrundinformationen kommt, die also eine deutliche eine, eine Attribution ermöglichen würden, weil um die zu machen, musst du halt also an, an die Systeme ran, musst im Prinzip das selber untersucht haben mm. und ähm, die, die Firmen, die äh, solche Attribution machen, ja, äh, In Russland, die die werden sich kaum Crowdstrike geholt haben. Mhm. Das ist eine bekannte amerikanische Firma, die äh, Attribution macht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch zu sehen, solche Firmen haben sehr häufig natürlich auch sehr enge Beziehungen zu Geheimdiensten. Also Mhm. Crowdstrike, das ist kein Geheimnis, die sind äh, sehr eng mit der NSA verbandelt. Mhm. Und ähm, die haben... Lustigerweise, die haben so ein Namensschema, diese Cluster, die ich am Anfang genannt mhm. habe. Fancy Beer. Äh, und, das sind äh, wahrscheinlich Russland, irgendwelche, ne? Das sind die Russen, ja. genau. Ja. Und die Chinesen, das sind alle Pandas. <lacht> und dann gibt es, glaube ich, noch äh, Spinnen. Das sind irgendwelche äh, kriminellen Organisationen. Mhm. Und die Katzen sind die, äh, die Iraner. die, Perse- genau. Katzen, Charming, die Katzen, Charming genau Und ähm, und Project Amerika- Sauron ist unklar. auch Amerika- und Sauron ist das Mordor. Ja. Wobei das Lustige bei diesem Namensschema ist, dass eben Amerikaner, Engländer und andere äh, Five-Eye-Staaten oder sowas, die kommen da gar nicht vor. Aha. Also okay. ähm, ist in deren Attribution-Konzept. Also ja, ich meine, die sich vorgesehen. Das,
2: das sind ja auch, also jetzt gar nicht die Vorreiter, aber das sind die, die hochgerüstet haben. Also ich glaube, die Bundeswehr hat jetzt vor einem Jahr oder so offiziell langsam ja, ja, eine Truppe aufgebaut. Ja gut, also, aber ich meine,
1: ich würde durchaus erwarten, dass also amer- amerikanische äh, Dienste und insbesondere auch der äh, britische Geheimdienst, mm. dass die sehr aktiv sind und ja, dass ja, die klar. auch in vielen ja, äh, Einbrüchen ihre Finger ja, ja. mit drin haben. Ja. Äh, das Problem ist aber, auch ein bisschen, dass, dass die dort eingesetzten Trojaner und äh, Tools und so weiter auch, äh, denke ich, noch mal eine Nummer komplexer sind, mhm. weil die einfach einen sch- technischen Schritt weiter sind. Okay. Das heißt, man versteht mhm. da, weiß darüber ein- einfach weniger, versteht da weniger und kann deshalb auch weniger klare Aussagen machen. Ich,
2: ich wundere mich jedes Mal bei sowas, dass da d- überhaupt Nordkorea immer vorkommt. Also, man hat ja natürlich so ein bestimmtes Bild von dem Land, dass ja, irgendwie der, genau. 99 Prozent der Bürger keinen Internetanschluss haben ja. und dass sie dann trotzdem halt offensichtlich fähige Leute dort haben, die sowas äh, erstellen ja. können. Ob es jetzt Ausländer sind oder Nordkoreaner, wie auch immer so, aber sie spielen zumindest eine Rolle immer bei dem, ja. bei diesem Thema, ne?
0: Also ich könnte mir jetzt äh, also schon als Erklärung zumindest mit vorstellen, warum da westliche Staaten nicht auftauchen, weil die, auch wenn wir nun seit dem NSA-Ausschuss mindestens wissen, dass die auch hier alles Mögliche ausspionieren und gucken, dass die schon als Hauptziele da solche Länder haben, also Nordkorea, China, Russland. Und dass man dort das vielleicht nicht so... Also
1: dass dort die Leute, die das dort untersuchen. Also ich das weiß nicht. nicht die NSA hat Angela Merkel abgehört. Von daher also, ja, äh, die haben, ja, haben die offensichtlich <lacht> ein sehr breites Interesse. <lacht> ja, ja, genau. Sie haben ein sehr
0: breites Interesse, aber diese Angriffe, die halt, sich, also zum Beispiel haben die doch, also bei der NSA ist doch klar, dass sie dieses iranische Atom, also diese Atomversuchsstätte da äh, infiziert haben mit. Ich weiß nicht, ob das die NSA Stuxnet. war, aber Stuxnet. das waren zumindest, genau, also es waren, Amerikaner, genau, es mit waren dabei. Amerikaner und Israelis. Und das heißt, wenn im Iran das eine Firma untersucht, dann stellt die ihre Daten ja nicht online. Also deswegen ja, genau. werden wir das nicht erfahren. Also äh, genau. auch wenn wir es erfahren, aber wir und, haben es
1: genauso erfahren wie. Äh. Und die andere Sache ist natürlich auch noch ein bisschen, dass ähm, wie die, die Art und Weise, wie Medien funktionieren. Weil also ich ja. meine so äh, eine Schlagzeile, die Russen waren, äh, zieht halt immer und. Macht, bringt halt immer irgendwie Klicks und Leser, während also irgendein Fall in äh, Saudi-Arabien, da wurde bei so und so eingebrochen, das interessiert halt irgendwie nicht ja. so viele Leute Klar, und äh, da dann eine Schlagzeile, das war, war eventuell, was weiß ich, der französische Geheimdienst, das, das ist irgendwie hier kein, kein so richtig großer Renner. Ja. Und von daher fokussieren sich auch die, die Gruppen, die, die solche Attribution machen, also zumindest die kommerziellen, sehr häufig ein bisschen auf die spektakulären. Ja, genau, Fälle. das
0: kommt ja noch dazu,
1: genau, dass sie sich natürlich
0: darauf konzentrieren, was Schlagzeilen macht, wo ihr Name dann drunter genau. steht. Ich Gut. hatte noch, als äh, weil du das mit der Konsequenz hatte ich gerade noch, ähm, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Vielleicht mir Fällt dir bestimmt ein. nach Ende der Sendung das ein. Das fällt mir genau nach Ende der Sendung ein. Dann können wir jetzt mal zu Kino machen, wenn es mir wirklich. Wir machen dann noch. Wir Montags. machen zu Kino. Wir, wir wechseln <lacht> zu Kino und ich äh, habe vergessen, was ich noch sagen wollte. Deswegen fällt dir bestimmt ein. Ja, aber das haben wir jetzt geklärt. Dann ist es zu spät und. Oder wir
2: warten jetzt einfach, bis es Martin wieder einfällt. Ja, uh, der schlimmste. <lacht> und jeder kann einen
0: und lassen, so, lassen die Kamera
3: lassen so immer weiterlaufen Kätzchen hier so. Äh, so und wir brauchen diese Japanese. Ich weiß Danke
0: euch. Gibt das eigentlich ergänzen. Die die Konsequenz war, dass äh, diese, diese Geschichte in den USA, die es jetzt gab mit diesen Phishing-Attacken, die nun wer auch immer gemacht hat, um da äh, Daten von den Demokraten und wo auch überall abzuziehen, hatten ja offensichtlich die Konsequenz, dass sie in Frankreich so darauf vorbereitet waren, dass sie ganz viele falsche E-Mail-Postfächer und so zur Verfügung hatten, die die Leute dann da eintragen konnten, als sie jetzt... Äh, als wer auch immer das nun war, auch wenn es angeblich die Russen waren, Mhm. äh, gemerkt hat, der Macron ist jetzt der, auf den wir uns konzentrieren müssen, haben sie da diese Phishing-Mails alle bekommen und die haben einfach Passwörter eingetragen und haben sie verwirrt. Zumindest ist so die Geschichte, Mhm. ob das jetzt so gewesen ist oder nicht. Aber offensichtlich haben jemand daraus gelernt und hat gesagt, zumindest mit diesen Phishing-Mails können wir jetzt ähm, umgehen und sorgen einfach dafür, dass sie irgendwelche E-Mail-Postfächer finden, die gefälscht sind. Das war jetzt total wichtig. Und in der Zeit, jetzt können wir aber wirklich zu Kino wechseln. Kino hat jetzt hier direkt schon no, wieder angefangen. Ich bereite schon hier vor.
2: Kinos Aufmerksamkeitsspanne schon vor. Nein, Nein, ich
3: bereite das nur vor, verloren. damit wir den Zuschauern hier schöne hatte. Sachen zeigen können. Wir können ja mal kurz also einfügen. Du, du
0: hast das Asus Zenfone AR Richtig. getestet. Das habe ich hier das? in der
3: Hand. Das ist ein Android-Smartphone. Davon kennst du dich auch aus. Was... Ähm, die äh, die Google Tango-Technik eingebaut hat. Und Google Tango ja. ist äh, die Augmented Reality-Plattform von Google. Die Augmented Reality ist ja, dass ich sozusagen in die echte Welt oder in ein Bild der echten mhm. Welt grafisch oder Computergrafik generierte Elemente einbaue. Mhm. Und das Ging wie bei der Google Glass. Das war einfach nur ein Display, was einfach nur rumgeschwebt ist und wo dann einfach irgendwelche Sachen eingefügt worden sind oder angezeigt worden sind. Richtiges, meiner Meinung nach, richtiges Augmented Reality. Da analysiert man die echte Welt und passt dann da geometrisch korrekte. Passt diese also das heißt, Computergrafik geometrisch daran an. Das heißt, ich kann dir einen Hut aufsetzen und es sieht dann wirklich da. genauso aus, als hättest du wirklich einen Hut auf. Also genau,
0: nicht so wie bei Pokémon Go, was genau. als AR-Spiel immer erzählt wurde, aber wenn ich das Handy bewegt habe, ist der Pokémon immer mit. Richtig. Also der genau ist nicht das. stehen geblieben.
3: Richtig. Und ich meine, das war schon. Also es wird ja, die, die meisten Google Glass-Anwendungen, äh, da wird ja gar kein Bild in die Umgebung eingebaut, mhm. sondern ich gucke einfach irgendwo hin und dann steht da oben irgendwie, dass ich eine neue Mail gekriegt habe oder wie spät ja, es genau. ist. Das hat ja nichts mit der mit der Umwelt zu tun. Ja. Während bei Pokémon Go ja zumindest, äh, da soll ja der Eindruck erweckt werden, dass das Taubsi, genau. äh wirklich da vor mir auf dem Bürgersteig steht. Und es ist ja zumindest auch einigermaßen okay, weil das wirft dann Schatten auf mhm. den Bürgersteig, das, das Pokémon. Aber wie du sagst, das Tracking funktioniert nicht richtig. Das heißt, wenn ich die Kamera bewege, dann äh, bewegt sich das Viech auch mit. Und genau das soll verhindert werden mit diesem Project Tango. Wenn wir hier mal in die Detailkamera, die hier auf dem Tisch, die flache, wenn wir die mal anschmeißen könnten. genau. Man sieht hier, wenn man jetzt mal ein normales Handy, nehmen wir mal das iPhone, daneben legt, dann kann man halt sehen, dass hier in dem iPhone einfach nur ein, eine RGB, ein normales Kameraobjektiv, eingebaut ist, während hier ganz viele Sensoren zu sehen sind. Ein normales, großes, ein kleineres und hier noch anderes Zeug. Und da sind insgesamt drei Kameras drin, wenn man das so nennen kann. Und zwar einmal die normale RGB-Kamera, also genau die gleiche wie im iPhone. Dann noch eine sogenannte Bewegungskamera, die ein Weitwinkelbild aufzeichnet und sozusagen versucht, die getrackten Objekte im Bild zu halten. Und ganz wichtig, eine Infrarot-Time-of-Flight-Kamera, die ein Infrarot-Signal absetzt und dann guckt wie lange wird wann das, wie, wann kommt zurück und dadurch entfernung messen kann. Ah, okay. Und dadurch ist dieses Problem, was du geschildert hast mit den Pokémon, kann dadurch natürlich ähm, deutlich verbessert werden. Weil das Handy
0: wirklich genau weiß, da ist der Fußboden, Richtig. da ist die Kamera und wenn Ganz genau. Bewegt,
3: nehmen wir hier so ein kleines Türmchen bauen. Ich habe hier nämlich gerade schon vorbereitet so eine du App, mit der man Domino ne? mal auf kannst die. kannst du
0: sogar zeigen. Und wir müssen es uns jetzt erklären lassen. Genau. Wir können wir mal das auf das
3: diese Kamera hier. umschalten. Ah, jetzt haben wir natürlich gerade hier den Vorführeffekt. Ich starte das nochmal neu. Das erholt sagt.
0: Also für unsere Zuhörer. Wir sehen, die die Kamera,
3: das äh, wir sehen das Handy, wie es gerade nichts macht. Ach doch, jetzt macht es <lacht> was. Sagt er wiederholt tight. Wir müssen
0: mit in die kleine Kamera gucken. <lacht> Was sagt er?
3: Hold tight. Still da oh. Und es passiert nichts. Hm. Okay. Ich, sch- ich schmeiß die App mal raus. Also, das ist auf jeden Fall eine App, die heißt Domino World. Äh, die bringt ungefähr gar nichts, aber die soll. Äh, aber
2: schmiert oft ab.
3: Und schmiert. Startet ab. schlecht. Und was man damit machen kann, ist, dass man halt in der echten Welt einfach. Do- ja, jetzt funktioniert es. Jetzt können wir nochmal auf die ja. Kamera gehen. Jetzt sieht man, wenn ich das hier so in die Kamera halte, sieht man das echte Bild. Und ich kann jetzt hier Dominosteine. Auf,
2: jetzt steht hier so ein Dominostein, liegt auf meinem Handy drauf. Ist das jetzt so wie bei der HoloLens, wenn du jetzt das Handy mit der Kamera ja. woanders hinhältst und ich dann wieder zeigen. zurück zu dem Platz kommst, dass die dann da noch stehen, ja. an, an derselben Stelle?
3: Ah. Und hier kann man auch sehen, dass tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, ein bisschen hoch, bitte. ist es tatsächlich auch die, das ist Schuld, die, die ja. Höhe, ähm, die Höhe meines Handys sozusagen damit eingebaut jetzt wird. Achso, jetzt halt spiegelt sich, schön, ich ja. sehe ich schon. Also man <lacht> sieht hier <lacht> auf dem, für, die, für, die für die sein. nur Zuhörer, man sieht hier auf dem Display halt den Tisch, den ct Tisch wo vier Dominosteine draufstehen, die allerdings nicht wirklich da sind. Genau, also wir und wenn ich nicht. jetzt mal das Handy bewege und wieder zurückgehe, dann sind die immer noch exakt an der gleichen Stelle. Und Kannst das du damit ist, auch interagieren? Jetzt? Ja, ich kann die jetzt, ich kann jetzt Start machen. Und Kannst dann, du die okay. Jetzt sind die halt umgekippt.
2: Aber so mit dem Finger oder sowas, sowas geht noch nicht.
3: Ähm, also nee. das geht ja
2: bei der Hololens so Halbwegs.
3: Das geht, nee, das geht da nicht. Okay. Was man hier auch noch machen kann, dass ich ähm, ist I Measure oder Measure. Das ist tatsächlich von Google eine App. Da kann ich jetzt ausmessen. <lacht> Wie? Oh, Entschuldigung. <lacht> Tut mir oh, das sind ja schon das genug so Kratzer auf dem iPhone Katze, äh, äh, Katze, äh, ja. über den Tisch. Ja, ja, ja. Aber ich kann jetzt zum Beispiel die CT hier hinlegen. Wenn wir nochmal auf die Detailkamera hier hinter mir gehen können. Und jetzt kann ich einfach mal ausmessen, wie lang ist eigentlich, äh, wie hoch ist eigentlich die CT und dann mache ich hier diesen grünen Punkt. Kann man das sehen? Sieht man das? Ja. Mach ich hier so. Und dann und mach du... dann so. Ah. Dann ziehst du ein virtuelles Maßband. Genau. Oder? Und dann sagt mir das Ding, 28 cm und ich glaube, Dina 4 ist tatsächlich, oder?
0: Es könnte auf jeden Fall hinkommen. Wenn du jetzt 5 Meter hin. gesagt hättest oder so, dann hätten wir das angezweifelt. Ja, das ist auch Aber nur das
2: ist ja, irgendwie sind
3: das alles nur Demo-Apps bislang, Richtig, oder? das ist halt ein bisschen das Problem. Ja. Ähm, Asus hat hier auf dem Teil schon, ähm, wie viel, zwölf ähm, Apps vorinstalliert, die angeblich die besten und oh, die einzigen wahrscheinlich? Du hast nee, nee, insgesamt sind es 30 mehr. oder so. Ja, es okay. ist schon, ist schon, ja, schon finde ich, schon einigermaßen okay, wenn man bedenkt, mhm. das muss man vielleicht noch dazu sagen. Es gab Tango bislang nur in Entwicklergeräten und es gab ein ah, okay. normales Smartphone, in Anführungsstrichen, also ein Mainstream-Consumer-Smartphone. Das war das ähm, äh, von, oh, jetzt, äh, das, Lenovo? Ja, genau. Ja, das stimmt, Lenovo FEP2 Pro. Wer ne? kennt es nicht? Ja. Wer kennt nicht? Pro, ja. Und das ist halt wirklich ein richtig, das war recht
2: günstig, es war aber richtig ein richtig fetter Brocken, also ja. es war viel das viel war schwerer. Das war auch nur ein Entwicklergerät, also ich meine, das war so von, von der Aufmachung und so wollte das ja halt niemand kaufen. Ja, weil das wollte niemand ja. kaufen, weil ja. das Ding halt <lacht> total fett und schwer gewesen ist. Ja. Und
3: ähm, es war auch total untermotorisiert, äh, es war auch noch lahm. Und das ist jetzt das erste Handy, was man benutzen kann, sage ich mal. Das ist für äh, Asus diese ZenFone-Reihe. Ich glaube, das ist immer aktuell ist das ZenFone 3, glaube ich. ne? Ja, ZenFone ich 3 Deluxe ja. ist es, glaube ich. Und das ist, ich habe die verglichen, das ist also wirklich nur ein minimaler Unterschied zu dem. Ähm, das heißt, es ist auch nicht viel größer. Das braucht doch wahrscheinlich auch eine ganze Menge Rechenpower, oder? Diese ja, da ist ein Snapdragon, ähm, ich glaube 821. 821 drin. Also der mhm. Weil das halt schon relativ lange in Entwicklung mhm. ist, halt das High-End-Gerät von vor einem Jahr. Mhm. Und was auch erstaunlich ist, auf dem Testgerät sind 8 GB Arbeitsspeicher drin. Das habe ich Aha. beim Android-Telefon. Könnte natürlich
2: auch darauf hinweisen, dass gerade die Anwendungen halt besonders viel ja. brauchen.
3: Ne? Richtig. Und d- trotz dieser 8 GB hat man es manchmal, dass man manuell Apps abschießen muss, damit die anderen laufen. Okay. Und wie ist das, also ist alles noch äh, ein bisschen buggy.
0: Akku? Also, wenn du das jetzt machst, sieht das dann merklich Akku. Wir haben ja vorhin ja, schon ja. gesagt, dass man es beobachten kann.
3: Tut es. Also, es ist schon, wird schon warm. Mhm. Ähm, und äh, zieht natürlich auch Akkus. Es geht aber. Ist also, also alles okay. Das ist also ein schönes Gerät, ein schönes Handy, auch mit einer netten Kamera. Ähm, aber es kostet halt 900 Euro. Und ich weiß halt nicht, ob es mir das wert wäre.
1: Aber damit ich das mal ein bisschen besser verstehe, mhm. was wäre denn irgendwie eine richtig coole App oder Anwendung in zwei Jahren, mhm. die, die es für so ein Gerät geben könnte, die dich dazu bewegen würde, dir so ein Ding zu kaufen? Also erstmal also halte mal so ich... so ins Blaue gesponnen. Nee, das ist nur eine sehr
3: gute Frage. Also erstmal halte ich persönlich, finde ich AR geil, aber ich finde das total blöd, dass da ein Handy dazwischen ist. Ja. Weil ich will die Welt so wahrnehmen, wie ich sie halt wahrnehme mit meinen Augen und dann sollen da irgendwelche Sachen drin sein. Und ich will nicht diese, ja. dieses Zwischengerät, weil dann, das bedeutet für mein Gehirn nämlich irgendeine... Ja, eine Abstraktion, mhm. dass ich sozusagen noch einmal die echte Welt auf diesem Display sehe und ja. das ist blöd. Deswegen will ich eine Brille haben, ja. die äh, die Augmented Reality macht. Das gibt es noch nicht so richtig viel. Es gibt die HoloLens, die wir ausprobiert mhm. haben. Es gibt die ähm, Meta 2, die ich noch nicht persönlich gesehen habe und die Magic Leap. Das sind so die drei ja, genau. großen... Ja, geben in Anführungszeichen. Ne? Also die Magic Leap ja, ja. Ausgesuchter Kreis hat sie gesehen, Ausgabe, aber ja. es ist ja, jetzt ja. nicht so, dass du in Hand nehmen ja. kannst wie das oder die HoloLens. Richtig. Und dann ist natürlich die Frage, welche Apps sind dann sinnvoll. Ähm, die einzige App, die hier drauf, die ich witzig finde, ähm, sind, ähm, ist iStaging. gibt sind aber mehrere dieser Apps drauf. Das ist halt eine Möbel-App, wo ich in meinem Wohnzimmer, können wir auch hier mal ausprobieren, äh, wo ich irgendwo zeige. Ja. Und dann kann ich bestimmte Möbelstücke, zum Beispiel auch so verrückte Lampen oder so ein Hängestuhl, kann ich dann einfach hier in die, in die Gegend hängen. Achso, hier brauche ich Internet und habe ich hier leider nicht. Kann ich doch nicht zeigen. Und, äh, Aber das sieht einigermaßen echt ja, aus. Genau.
2: Aber das nützt ja halt nichts, wenn da... Also, ich meine, was sind da für Händler drin? Richtig, das ist nämlich das Ding. Ice-Staging ist. Äh, also wenn asiat- Ikea nicht dabei ist, dann ist ja, ja schon halb Deutschland auch. raus. Also. Richtig,
3: Ice-Staging ist ja asiatisch, dann gibt es noch irgendwie AR Home Design, das ist sehr US-zentriert und die Amerikaner äh, haben ja auch möbelmäßig, sagen wir mal, einen anderen Geschmack mit diesen <lacht> dunklen Holzmöbeln und so weiter. Hm. Aber du hast Ikea schon gesagt, ja. Ikea hat sich ja schon committed für ähm, apple was entwickeln, weil Apple hat ja, ja hm. ungefähr parallel zum äh, Launch dieses Geräts ähm, AR-Kit oder AR-Kit hm. angekündigt auf dem WWDC. Da haben wir auch schon mal ein Abdenk hm. drüber geredet. Und das habe ich nicht so ernst genommen, muss ich ehrlich sagen, hat aber. Ja, die haben wir auch nicht viel gezeigt, ne? Nee, aber die, die Entwicklergemeinde die sind hyper wie Sau, weil die sagen, ey, das ist mega geil, ich kann einfach in Unity, Unity ist so der Standard, ähm, die Standard 3D-Engine, wo auch viele Computerspiele und VR-Anwendungen drin gemacht werden. Ich kann super einfach AR-Anwendungen machen und das funktioniert mit dem iPhone 7 super mit der der reinen RGB-Kamera und ich habe also mehrere Videos auf YouTube gesehen, wo Objekte, also zum Beispiel so ein Flugzeug, was irgendwo draußen hingestellt worden ist, was obwohl der Mensch total mit dem Handy rumhampelt, wirklich exakt an der Stelle bleibt, Und ohne diese besondere extra Kamera. Und dann fragt man sich natürlich, warum kriegt denn Apple das fast besser hin? Ich meine, so richtig geile Apps sind da nicht. Warum kriegt ja. jetzt Apple das nur mit der RGB-Kamera besser hin, als mhm. Google mit dem ganzen
2: Schnickschnack? Es, es war auch kein iPhone 7 Plus, mit dem Sie es gezeigt haben, sondern ein, ein normales iPhone 7, glaube ich. Ne? Ja. Mit einer ja, einzigen. Ja. Weil die Bei dem iPhone 7, da hätte es ja schon wieder mehr Möglichkeiten durch zwei Kameras und so. Aber nee, nee, und ja. vor allem, die, das ist ja genau umgekehrt. Du brauchst ja eigentlich eine
3: zusätzliche Weitwinkelkamera, damit mhm. du die Objekte möglichst lange im, mhm. im, in der Sicht hältst. Und da ist ja nur zusätzlich eine tele Kamera drin beim iPhone. Ja. ja stimmt, das das ist ja eher ja, kontraproduktiv. So
0: richtig eine App, also was du jetzt, also du hast es ja gesagt, eigentlich warten wir auf die Brille oder bei mir die Kontaktlinse. Mhm. Also weil das ist jetzt dann trotzdem weiter eine Spielerei. Also, also.
1: ja, ich weiß nicht. So, du hast es so ein bisschen abfällig gemeint, äh, dass, dass du du willst irgendwie Gegenstände platzieren können. Also für mich sind diese der Mehrwert von AR tatsächlich zusätzliche Informationen einzublenden. Mhm. Also wenn ich mit dieser Kamera äh, dich filme und ich habe ein chronisch schlechtes Namensgedächtnis Zum und das Beispiel, blendet ja. mir dann Jan Keno ein, mhm. dass ich irgendwie nicht jedes Mal Kontostand, stottern muss. Äh, sexuelle Präferenzen. <lacht> ja, du hast auch sowas genau. gel- gelesen. Ja, ja, ja natürlich. Äh, ähm, das, das Buchempfehlung das Dämon von Sugarfest. Ja. Genau, ist gutes äh, Buch. Aber das wären tatsächlich coole Sachen, die ich mir wünschen würde irgendwann. Oder das ist der Eiffelturm. Oder guck mal, der große Wagen. Ja, ja, also gerade solche <lacht> ja.
3: Tourismusanwendungen. Bloß du willst halt nicht immer die Welt, du willst nicht durch nee, dein Handy kommen. Klar, irgendwann das sagen, in eine der...
1: Brille zu haben, klar. Aber das ist natürlich nochmal eine klar. zusätzliche Ingenieursherausforderung, das irgendwie äh, in tragbares Format äh, zu bringen. Aber überhaupt erst mal die... Diese Transferleistung, Objekte in dem Bild zu erkennen, die ja. zuordnen zu können und mhm. das am besten lokal. Und also, ich weiß nicht, also, weil, wenn, wenn das alles irgendwie ge- mit Cloud gekoppelt ist, dann wird es schon ziemlich schnell ziemlich scary. Das denke ich auch. Ja,
2: gut, da kommt man wahrscheinlich nicht mehr raus. Ne? Ja, also das
1: glaube
3: ich, das ist echt ein zweischneidiges Schwert. Also, bloß das Ding ist halt, dass im Moment, also bei dieser, bei dieser Smartphone-Lösung, das finde ich halt auch ein bisschen schwach von Google, dass sie jetzt Tango so, so halbseiden promoten, aber das Google selbst auch nicht tolle Apps macht, sondern ja, die 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 App, die Google auf, auf äh, einigen Veranstaltungen schon gezeigt habt, ist äh, so eine App vom amerikanischen Naturkundemuseum, glaube ich, wo du dir einfach einen Dinosaurier in den Raum stellen kannst. Und das ist nett und niedlich, aber das ist halt ein grob gerendeter Dinosaurier, der sich <lacht> bewegt und man <lacht> denkt so, hä, ja toll. Wo ist denn da jetzt die? Also der jetzt habe ich die
2: jegliche Lust darauf verloren. <lacht> oder auch
3: oder auch die Spiele, ne? Die Spiele es gibt irgendwie so ein Spiel, wo man so eine Burg bombardiert und dann öffnet sich halt auf diesem, auf meinem Tisch öffnet sich dann halt so eine große Spielfläche. Aber ich sehe sowieso hauptsächlich die Spielfläche, yeah. dass das auf meinem Tisch stattfindet. Yeah. Ich will da nicht immer so meine Hände, will nicht immer so meine Umgebung fotografieren. Ja, außer es
2: ist halt ein Spielelement, dass du halt drumherum gehst und irgendwie... Ja, ich, tue ich aber nicht. Ja, also Sondern das, das wäre halt wiederum cool, ne? Oder wie bei, wie bei der, der HoloLens, bei dieser Minecraft-Version, mhm. die immer noch niemand gesehen hat. Da könnte ich mir halt vorstellen, dass es halt von Vorteil ist, wenn du mal auf die andere Seite gehst ja. Und, ja, du und, und du unter irgendwas drunter guckst oder sowas. Ne? Es gibt das auch Es halt gibt zum Beispiel, wenn, kennt, ihr, äh, kennt ihr Katamari Damachi, dieses
3: äh, Katamari. Äh, ich, hab, ich wusste schon nicht, was es ist, als ich gelesen ja, ja, okay. habe. Ja, ich liebe das, bin ein großer Fan davon. Das was ist das Unsel- Spiel? Das ist ein japanisches, äh, sehr weirdes japanisches Spiel, wo man wo eine Spielfigur ihre Umwelt einrollt. Das heißt, du, ah, du rollst dann erst dieses gehört, Handy ne? ein wird dann immer größer und irgendwann ganze Bäume und Häuser und irgendwann, <lacht> und irgendwann rollt dieses Viech äh, das komplette Universum ein. Also Aha. ganze Planeten. Und äh, der Macher davon, der hat auch so ein AR-Spiel für Tango gemacht, wo deine Umgebung anfängt zu leben. Wo so ein quadratisches okay. Wesen, so ein Kastenwesen mhm. sozusagen, läuft dann in deiner Wohnung rum und dann kannst du so eine Wolke nehmen und darüber platzieren. Und dann oh. regnet das und so kleine Reg- Rätsel lösen. Das ist schon ganz niedlich. Aber obwohl ich super Fan bin von, von Katamari und dem Entwickler, habe ich das noch fünf Minuten auch aufgehört. weil halt ich habe,
2: ohne AR machen, ne? Könnte es halt das ja. auch machen.
3: Also
0: für Ach. mich sind das halt alles Spiele, wo ich sagen würde, okay, wenn, ich, wenn mein Handy das könnte, würde ich es mir auf jeden Fall mal angucken. Ja, ja so ist denk. das. Die Frage ist jetzt, wie viel kostet jetzt dieses Gerät mehr als. Das ja. ohne Tango, das gleiche gibt es ja offensichtlich. Du hast gesagt, ja, genau. Das von ja,
3: so, es ist also nicht ganz identisch, aber so ähnlich. Das kostet 100 Euro mehr. Und ja. dafür kriegt man aber auch noch ähm, Daydream-Kompatibilität. Daydream ist ja das VR, die VR-Plattform von von Google. Und das ist halt auch der unique selling point, weil also es kann nicht sagen, das ist das erste Tango-Phone, ja. sondern Sie sagen, weil es gab ja schon das... Tab äh, ne?
1: 2 Pro?
3: Genau. Mal <lacht> <lacht> gucken, genau. genau. Äh, sondern Sie müssen jetzt sagen, ähm, das erste Android-Phone mit Daydream und Tango. Okay. Und es ist aber leider auch kein Daydream-Headset mitgeliefert, aber das hat halt ein gutes OLED-Display. Also es ist schon cool. Aber mit der 900 Euro genau, ist halt 300,
0: hart, ne? Also sind 100 Euro mehr als das andere und 900. Ja. Okay, also noch, mich hast du jetzt noch nicht überzeugt, auch wenn das irgendwie schon. Das war auch, glaube ich, Kinos, äh, nicht Kinosabsicht. Nee, nee, ich, nee, also also nee natürlich, aber es ist schon. Also, okay. du hast, so wie du es gesagt hast, also ich habe ja, es gibt immer noch dieses sehr beängstigende Video, wie das irgendwann aussieht mhm. für uns alle, wenn wir alle da herumlaufen mit unseren Brillen. Ähm,
2: Nee, nee,
3: das, das soweit sind wir mit
0: dem Ding auf jeden dem Fall, dem Fall noch lange nicht. Wollen wir zum Abschluss noch
2: ein kleines Quiz machen?
0: Mach noch Zu dem so?
2: Aber
3: während du suchst, sage ich nochmal, ja, also das Quiz, ist ich nicht, durchaus du willst, ein ordentliches ja. Handy, es hat auch mehr, ist immer die Kamera wichtig, hat ein schönes Display, Akkulaufzeit, okay, äh, okay dieses äh, Kunststoffrückseite ist jetzt nicht so toll. Das gehört sicherlich zu den fünf besten so, ne? Handys, ja. die, ich, äh, die es im Moment zu kaufen gibt. Aber es ist jetzt auch nicht unbedingt das, was wo ich 900 Euro für ausgeben würde.
0: Okay, das ist doch auch ein Fazit. Das heißt, es wird nicht in einem Jahr im äh, Langzeit-Smartphone-Test nee. landen, äh, der dann wiederkommt ja. mit dem nokia nochmal, das dann immer noch nicht angeht. Auf das Quiz müsst ihr jetzt warten kommen. natürlich, Achso,
3: ähm, aber was man jetzt noch, was man natürlich noch sagen muss, äh, ja, mache ich ja immer gerne nochmal. <lacht> 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 d- wir thing. warten natürlich auf die Apple-Ankündigung ähm, des neuen iPhones, ah, ja. weil dann werden wir nämlich sehen, ob das iPhone tatsächlich nicht zusätzliche 3D-Sensoren hat, weil man munkelt, es hat, hat sie nämlich doch. Ja, und
2: welche Version vielleicht auch? Verschiedene iPhones kommen?
3: Ach so, ja, ja, genau. Aber dass es ein iPhone gibt, das womöglich auch so eine Tango-Technik hat und bringt Apple wirklich eine, eine Brille, weil dann könnte es echt interessant werden. Also wenn wenn Apple das schafft, so eine Brille, die so gut ist wie die HoloLens mhm. für, für den Konsumerbereich, das wäre schon äh, ja. hart. ja. Also, aber es ist alles noch wir noch nicht drüber diskutieren. Aber ja, wir mittel- wissen, m- dass mittlerweile ein iPhone kommt, das, neues. Das und
2: egal, was spekuliert wurde bislang, ob Fernseher, Auto oder ja. was... Weiß ich, ja, ja, das stimmt. Äh, es kam nichts davon, gar nichts die letzten wir Jahre. Wir wissen aber ja, dass es eine
3: IKEA-AR-App gibt. Ja, und aber, also ich also glaube, gut. dass hm. das wahrscheinlich ja, ja. die allererste ja. AR-App gibt, die ja. wirklich praktisch ist. Also in Bezug sein auf die wird. Brille Bin ist Apple ja
2: generell bei, der Produkten, bei den neuen Produkten sehr konservativ geworden und ja. das ist eher... Wunsch, ich. Also das
0: können wir dann gucken, wenn es soweit ist. Richtig, das machen wir dann Dann äh, schauen wir mal, ob Apple uns überrascht. Erstmal haben wir jetzt das, das Asus Zenfone AR. Mhm. Und das kann man sich ja mal angucken. Bei dir kann man es jetzt auch im Video, haben es ja alle gesehen, besser als wir hier. Mhm. Ähm, <lacht> genau. Und ansonsten habt ihr jetzt noch eine Woche für die CT14. Und nächste Woche gibt es dann einen neuen Ablink zur CT15. Mal gucken, wer da da ist. Bis dahin. Schöne Woche,
1: schönes Wochenende. Ciao. <lacht> Ciao.